0: Då skal man gå over til den delen av Guds tjenesten, der vi skal få høre litt av Guds ord. Og i dag så har jeg som en titel på talen. Jeg vet ikke om dere ser det, det er Guds tjenesteheftene deres, ta liv av draken? Det er titelen i dag. Som en menighet så befinner vi i en fase der de fleste av dere er unge, og vi er faktisk så velsignet med unger i denne forsamlingen at det utgjør jo mesten 60-70 prosent av hele forsamlingen, og det har vi bare alle grunner til å takke Gud for. Menighetsvekst gjennom barnefødsel, det er filosofin i berøret. Så det er... <tøk> som pastorer for denne her menigheten, så er det ikke bare åkres oppgave å gi ordentlig føde og mat til de med grå hår og de som har lagt disse ungerne, men til hele forsamlingen. Eh, og der har vi ikke nødvendigvis eh, våre like gode så der ønsker vi å noe, ta noen grep. I brevet til Paulus for eksempel når han eh, skriver til de ulike menighetene så ber han de ofte å lese dessen brevet opp framfør hele forsamlingen når menigheten då kommer i sammen. Og det vi veldig ofte ser da det er at Paulus han har ofte ord og formaninger til ungerne i forsamlingen. Som andre ord så teger Paulus det egentlig som en selvfølge at når Guds folk kommer sammen på Herrens dag, når menigheten er samlet, så er det også unge der. så hadde han aldrig i sine brev, skrevet, brev eh, skrevet direkte beskjed og formaninger til ungerne. Så det er noe som jeg teger til mitt hjerte og tenker litt over at eh, her har vi lyst til å ta noen greb. Eh, og hvor skal de greber da se ut? Skal man begynne med... Barnegudstjeneste i fra talerstolen på, på søndagene, ja og nej, Jeg vil ikke kalle det et barnemøte det med ønsker å gå i gang med, men jeg ønsker, med andre ord så ønsker jeg at den maten som blir forsynt her fra denne talerstolen i en større grad skal være litt lettere fordøyelige for de små. Eh, betyr det at de voksne da eh, blir sulte for? Jeg håper ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det vil være mat for alle, uansett. Og jeg gjør ikke dette her for at jeg ønsker å ta jobben ifra dere foreldre, er det, det. men jeg ønsker å det for at vi ønsker å hjelpe dere som foreldre. Jeg tror de temaene som blir forsynt her fra talerstolen, at det kan en dra vidare og individualisere en i livet til ungene og spela videre på. Så, så dette her er for at vi ønsker til, som pastora, å være en enda bedre støtte for foreldrene, og være med å tale inn i livet til ungene i forsamlinger jeg har en plan om å en historie i dag men før jeg forteller den i historien så har jeg litt lyst at vi skal tenke litt over dette og fortelle historien og litt om jeg er litt bevisst på hvordan er det vi egentlig formidler unger nok, slags metoder og Teknikker er det vi bruker, og kan er en god formidlingsmåde til, til de små og til hverandre? Jeg vil vi skal gjøre rett og slett mer bevisste på ulike måter å formidle på som finns der ute. I konservative og kristne som vi veldig opptatt av teologi og rett lære, og det er veldig bra. Det trenger vi. Mye av grunnen til at mange kristne organisasjoner og menigheter i dag har blitt liberale og har forlatt Bibelen sin autoritet, er nettopp for at en syndelærer på ett eller annet tidspunkt ble erstattet med noe annet. Og for derfor så gjør vi rett her i menigheten av oss å ha et høyt fokus på skriftutleggende forsyndelse og teologi og finne ut og bli kjent med Gud gjennom, gjennom hans eget ord. I andre litt mer karismatiske miljøer, så er i hvert fall min erfaring det at det å studere kjennende Teologi og det å snakke om teologi ikke nødvendigvis er like populært, men der blir kanskje fokuset heller litt mer, det å fortelle historier, eventyr, vittnesbørd, personlige opplevelser, og, og dette vet jeg at mange i deres miljø kanskje kan se litt ned på. For hvordan kan deres menneskelige historier måle seg med Guds ord, kan man tenke, og hva er vel mitt vittnesbørd til sammenlignet med det vittnesbørdet Gud i dere her? Og så er vi for ofte litt raske med å feie vekk de historiene, og ofte så kan man mest ha litt dårlig samvittighet når vi skal fortelle hokers eget vittnesbord, for Nu hadde jeg egentlig hatt en arena til å si et eller annet vers, eller fortelle et eller Guds ord, så står jeg her og forteller min historie. Jeg vet ikke det skal handle om altså, Så spørsmålet er jo er det en grøft? Er det en sånn konservative grøft som, som er, vi havner i? Hiver vi babyen litt ut med batevannet når er det at vi prøver å lukke vektig og fortelle historier og vittnesbørd. Eh, burde historier og eventyr og vittnesbørd ha en plass hos dere? Og til det så vil jeg svare et stort ja. For Bibeln er ikke først og fremst en systematisk teologibok, selv om hun er full av teologi. Bibelen er først og fremst en samling av historier. Og som alle er en del av den denne store historien som Gud holder på å fortelle. Gud kunne velte å gi oss en systematisk teologibok, der alle fortellingene og historiene var lukt vekk. Og det eneste som var igjen var læresetninger og doktrine, men det er ikke det han har gjort. Han ga oss en bok som forteller en historie. Så hvis vi ønsker å imitere Gud i hvordan vi formidler tungene noe altså til hverandre, og hvis vi ønsker å være like effektive som det Gud er i hvordan han formidler, så bør med ikke være rette for å fortelle gode historier. For gode historier teologi, det går hånd i hånd. Jeg tror det er viktig at det er gjennomtenkt hvordan vi velger å formidle tungene noe, men også til hverandre. Og ikke minst at hvordan vi formidlet til hverandre og tunga nokkes gjenspeile Gud i hvordan han formidlet dere gjennom sitt ord. For over tusen år siden, så begynte grekene å studere hva er det som gjør en god tale til en god tale. Hvordan, hvordan blir vi gode forkjønner? Det var de veldig opptatt av. Og det de da fant ut var at for å ha en god tale, for å være en god formittler, så må det var fall. Du, du må du har tri ting. Den ørste er Ethos. og så er det part os så sagde det logos. Ethos kan betyrer det. Jo Athos det handlermå hand om, handler om formittlerren sin troværdigight og integritet, allså karakteren til den som formittler. Det er viktig at den du snakke til et till til at det du sag af han synli sant. Logos, hva er det? Jo, det handler om de faktiske argumentene du legger frem, eller påstand i det du sier. Med andre ord, bruker logikk og gode argument. Pathos, det handler om å vekke bestemte følelser i publiken, de som hører. Med andre ord, eh, målet er å bevege følelsene til publikum gjennom det du formidler. Ofte gjennom historie, eventyr eller personlige opplevelser og vitnesbord så for å oppsummere den som skal øbevise må både framstå med autoritet og truverdighet det har vi et oss beveger lytteren part oss og legger frem et øbevisende argument det har vi låg oss er dessen retoriske virkemidler noe sånn gresk tull eller er det noe sant i dessen her verktøy nå? Og til det så vil jeg si ja, for Gud bruker alle tre i sitt ord når han formidler til Men jeg vil påstå at med konservative kristne har favorisert et av disse virkemidlene lit över de andre. Og med å gjøre det så har vi driftet vekk ifra å formidle at på en måte som reflekterer hvordan Gud i sitt ord formidler til dere. Igjen i okkassleier som er veldig opptatt av gode argument. Rektig og sann lære. Logikk og systematisk teologi. Med andre ord med, vi. vi elsker logos, sant? Og alt som kan være med og forstyrre det ønsket med fort å luker vekk. Men i prosessen er jeg redd at vi har lukt vekk for mye. Vi har lukt vekk patos. Når en bruker patos som en retorisk virkemiddel, så forteller en ofte en historie eller et vittnesbørd i håp om å bevege lytteren i en bestemt retning. Og tru det eller ei, når Gud formidler til dere i sitt ord, så er et av de dominerende virkemidlene han bruker, patos. Bibelen er en historie. I Bibelen vil vi ofte se at Gud åpenbare viktige sannheter om seg selv og hans vilje med åkres liv gjennom historien så med andre ord så lærer Bibelen nok ofte teologi gjennom fortellinger. <tøk> teologi og historiefortelling går hånd i hånd i Bibelen. Men når vi som kristne i dag skal oppsummere Bibelen, hva er vi raske med å gjøre da? Jo, da lager vi en systematisk teologi. Då lager vi fort en katekisme, sant? Der alle historiefortellingen er blitt lukt vekk, og vi sitter kun igjen med læreren, sant? Sitte det igjen med det råde materialet. Men då er jeg redd at med har røvd vekk et av de viktigste formidlingsverktøyene som vi har, og det er å sette dessen læresetningene og teologin tilbake inn i historien som Gud holder på å fortelle. Hva er det alle har, og kanskje er vokst opp med som kristenfamilie med nattverdsbordet eller rundt middagsbordet? Jeg tror de fleste av dere har vokst opp med denne mandag-krokken, sant? Der vi teg ut et bibelvers, og så leser man å, dette var godt for meg. Og så leser man det sånn her bibelvers, og mediterer over dem. Kanskje lærer de uten at, ut ifra, sin sen, ut ifra sin sammenheng. Og ikke bare da har vi tog det ut sin teologiske sammenheng, men vi har også tog det ut ifra den større historien som Gud har på å fortelle. Så vi gjør dere bjørnetjenester, egentlig, så gjør man det er det viktig at vi lærer oss bibelverse utenatt? Ja. Er det viktig at vi lærer oss spørsmål og svar i form av katekisme? Hvem er Gud? Hva er treenigheten? Ja, det er viktig. Men hvis vi ikke kommuniserer denne teologin og denne læren i sammen med den store historien og fortellingen som Gud holder på og forteller i den verden som vi lever i, så har vi gjort dere selv en bjørnetjeneste. ifra begynnelsen til slutt, så forteller Gud dere en historie i Bibelen, og hvis med ønsker å være like effektive som Gud, i kos med formidlet ungene deres, så bør historien og teologin, som blir lært gjennom den historien, få lov gå hånd i hånd. Og jeg kommer til å gi dere noen vanvittig gode eksempel på det helt i slutten av talen. Så skal jeg legge frem for dere forskjellen på det å bare undervise ungene teologi, og hva det gjør, men også det å undervise ungene deres læren om Gud, sannheten i Bibeln når det får lov til gå hånd i hånd med historien som Gud forteller. Og så vil jeg at dere selv skal få spørre dere selv, hva var mest effektivt av de to? Hva for av de to kommer dere til å huske når dere går ut herifra? Så vent til vi kommer til slutten. Jeg husker når jeg var liten, jeg vokste opp på Betehuset, store deler av min, min barndom, og som liten gutt så husker jeg det at jeg satt i de benkeraterne der og jeg fikk ikke med meg halvparten av det som ble forsynt jeg forstod ikke en brøkdel av det han taleren sa men av og til så fortelte han en historie av og til så kom han med et eksempel og da var det akkurat som at jeg våkna til liv sant sånn? og mange av de historiene jeg husker som ble fortelt i for den talerstolen de husker jeg til den dag i dag flere, ti år etterpå, hvordan kan det ha seg at det er så. Sånn. Hvordan kan det ha seg at han kan stå ifra talerstolen og øse ut på sannheter, læresetninger, men men en gang han forteller en liten historie om når han satt rundt middagsbordet når han var liten, og så sa mor dette, og så gjorde far dette, og så skjedde dette, og så er det det ungen går ut derifra å huske. Hvorfor er det sånn? For det er sånn Gud har skapt dere. Han som har skapt meg og deg, han visste det at gjennom å fortelle en historie, gjennom fortelling, så lærer vi. Og det er derfor Gud har gitt dere historien, Bibelen, og med å fortelle Guds ord, ikke løser vi fra historien som han er pakket inn i, men med å fortelle historien til dere unge, så vil dig få lyset sine på, og så vil de kunne fylle med. Sant? Sånn? I stedet for «Seg i tungen sin, du, ikke ta så stjelig fra lillebroten.» Så fortell meg historien om han i Bibelen som stjal, men så hvordan det med han. Så. Jeg kommer tilbake til det. Nå går jeg litt før meg her, men jeg skal ta det på slutten. Så en av de mest effektive måtene å formidle, ikke bare til dere unger, men til alle voksne, til alle. En av de mest effektive måtene å formidle, det er gjennom fortelling og historie. Og her kommer det et stort «men». Ja, det er sant. Men det vet også finten. Djevelen også vet at det er en av de mest effektive måtene å formidle på. Det er gjennom historie og fortelling. Det er derfor han er så travelt involvert i Hollywood- Disney eller, og de sosiale medier og, og formidlingsstasjonene med her i landet, NRK Super og så videre. Satan vet at med kan proppa hovene til unger nokkes fulle til det tyde ut av ørene med teologi og doktrine og lære. Men med mindre vi begynner å fortelle enn, enn det han gjør, så kan vi holde på å gå med vi vil. Vi kommer aldri til å lykkes. Ser dere den? Han er travelt opptatt med. Dere trenger ikke være rakettforskere for å forstå det. Se ut i verden. Han er travelt opptatt med å pumpe ut gode historier. Og hvis dere lurer på hva resultatet av de historiene han nå har fortelt ungene noe av sitt ti år, hva resultatet av at han har vært så ivrige med å fortelle historier, se ut vinduet. Se på dagsavinen. Se i skolebøkene. Se hva unge og foreldre er opptatt av. I flere tider nå så har Satan fått fortelle uskyldige barnehistorier. Historier til unger nokkes gjennom film og serier. Og resultatet er det vi kan se ut vinduet. Og kan historier er det han elsker å fortelle? Og jeg snakker til dere små unger også nå. Følg nøye med nå. Det jeg holder på å si nå, det er at Djevelen elsker å fortelle gode historier. Men hva slags historier er det djevelen ønsker å elsker å fortelle? Vi har nå at Gud, han er en historieforteller. Igenom Bibelen så forteller Gud en historie fra begynnelsen til slutt. Og det har ført til at kristendommen er en av de største religionene, sant? og trusretningene i hele verden. Og Satan, også tenker, han også ser, det var hjemme effektivt. Det skal jeg oppbygne å gjøre. Og da er spørsmålet, men vet litt om hva historie Gud holder på å fortelle. Men hva slags historie er det djevelen elsker å fortelle? Hør nøye etter nå. Disney-evangeliet, har dere hørt om det noen gang? Dere vet hva Disney er, sant? Mickey Mouse, det er Snøhvit, det er... Frozen, sant? Vi kjenner alle. mange gode eventyr, sant? Jeg er oppvokst med deg, og dere går ikke med deg. Men hva er det Disney-evangeliet er for noe? Men vet jo evangeliet i Bibelen, sant? Det kan man. Men hva er Disney sitt evangelie? Hva er de gode nyheterne til Disney? Jo. De gode nyheterne til Disney... Og nu kommer jeg til å si det, og så vil jeg at dere skal sammenligne de gode nyheterne til Disney opp imot de gode nyheterne som er her i denne boken her. Og så skal vi se om det er noe galt. De gode nyheterne til Disney, og som de Disney i ti år har fortelt til dere og tungene det er selvrealisering. Følg hjertet ditt. Følg følelsene dine. Følg drømmene dine. Sånt? Med ord, lev for deg selv. Lev for deg selv. Vær du den som bestemmer hva som er rett og galt. Sånn? Ikke la noen andre fortelle deg hva du skal gjøre. Sånn? Fyll drømmene dine. Gjør som du vil. Hva det det høres ut som? Jeg synes det ligner vanvittig mye på det Adam og Eva ble lurt til i hagen. Gjør som dere selv vil. Ikke la noen få stå i veien for dere. Bare ta veple, så skal du få lov å bestemme, du få bestemme hva som er rett og galt. Sånn? Hvis du bare gjør dette her, tross Gud, så er det du som skal forbi den nye kongen. Sånn? Og dette her, hvis dere hører, det er et sånt et tvistet evangelie. Det er et evangelie snudd på hovedet, egentlig. Hvem er det som er dragen i denne historien her? Gjøven sånn? elsker å fortelle historier, men hvem er det som alltid ender opp med å være dragen i de historiene djevelen forteller? Når, når, når djevelen skal fortelle en historie, hvem ender opp med å bli skurken? Jo, når djevelen forteller historien, så lar han dragen og skurken alltid være deg som står i veien for dine drømmer. Så de gode nyheterne, det er, fyll drømmen din, fyll hjertet ditt, fyll følelsene dine. Og dragen en alltid opp med å være han som står i veien og prøver å stoppe deg for å fylle drømmen din. Hvis noen kommer og sier at det du føler er feil, eller hvis de sier at det er å fylle drømmen din, da vil det lede til å utenlegge, så ikke gjør det. Så blir det gjort alltid blir gjort til skyrken i historien. Og hvem er det som ofte er i disse filmerne, hvem er det som ofte i disse filmerne ender opp med å stå i veien for drømmen til denne hovedkarakteren? Hvem er det som alltid er den som blir står i veien for at denne lille karakteren, lille jenten, skal forfylle drømmen sin, fylle hjertet sitt. Det er, jeg vet ikke om du har lagt det, men det som regel alt i foreldrene. Familien. Alt i familien som står i veien for at denne lille karakteren skal forlofte. Bare gjør så han vil. Fylle drømmen sin. Nå til toppen. Få denne her prinsessen. Sant? Jeg vet ikke om sitt, sitt den siste filmen, som, en av de siste som kommer ut, Elementet, da er det noen... Flamme, og så er det noe vann, og så er det er jord, og så, sant? Alle skal være forskjellige element. Og vet du hva hele historien egentlig handler om? Det er at dessen elementer kan ikke blandes, for hvis vann går over til flamme, så, så går det jo galt. Hvis flamme går over til, til jord, så brenner det jo, så går det sunt, sant? Så det er filmen, men det kan, kan ikke bare handle om det. Det må jo være en historie. Hva er historien? Jo, historien er at foreldrene har sagt til vanndropen sin, sant? Du må ikke gå over der, for da, da går det galt. Da kommer du til å koke sunt. Sant? En god advarsel, de har mening. Sant? Ikke gå bort der, da brenner du opp. Vi kan ikke blande elementene her. Men da, hennes drømme har jo alltid vært å gå på andre sider. Hennes drømme har jo alltid vært å gå bort det de flammene der. Sant? Og hvem er da dragen i det eventyret? Foreldrene. Så hele den Disney-filmen, det handler om hvordan denne her jenten skal klare å løsrive seg ifra foreldrene sine. Komme seg vekk ifra familien, så bare prøve å holde hun nære, så ikke hun skal få lov til å det hun vil. Og så ender hele filmen med at Åh, hun klarte det. Hun tog liv av dragen, og hvem var skurken? Hvem var dragen? Det var mor og far. Ser dere hva djevelen på å gjøre? Han elsker å lage filmer og fortelle historier der at du, lytte Gud, hvis du bare kan begynne å hate mor og far, da er du klart det. Hvis du, littlig, Jenta, bare kan klare å komme deg vekk fra mor, være stygge med lillebror, da blir du virkelig fria. Men er det det vi lærer i Bibelen? Er det sånn vi lærer i Bibelen? Vet du hva djevelen vet? Han vet det. Hvis en familie begynner med seg selv, da kan han bare ta et steg tilbake, og da trenger ikke han å bry seg lenger. For da kommer den til familien til å gå sundt. Han trenger ikke å gjøre noen ting. Ser dere den? Sant? Og derfor så vil han komme inn gjennom historier, men også inn gjennom tankene og inn gjennom venner. Han vil gjøre alt det han kan for å ødelegge familien. Sant? Så tenk litt på det. Familienne deres, det er laget ditt. Selvfølgelig se et fotballlag. Din familie er et lag, og når vi ødelegger for bror, når vi har blitt uvenner med lillesøster, sant? når vi egler og herger og ødelegger for hverandre i en familie, gratulerer du klart å score av kjølmål. Er det noe å skrøyte over? Når far har med mor og moren litt respektløse med far, gratulerer kjølmål. Vi på det samme laget vad vet ikke hvor mange ganger jeg må si det i åkkes familie. Vi trenger med noe på det hele veien. Vi er på lag. Fienten er ikke her inne. Det er ikke her vi vil ha fienten med. Fienten er der ute. Han prøver å komme inn. Han prøver å rive opp i fillebøter. Jeg vil elske når no. det fiendskap innt i en familie. For da vet han, jeg sier det igjen, da vet han. Då kan han ta hendene på ryggen, og så kan han gå litt til side, kan han bare smile og stå og se på. Se der, der holder de på å rive opp henne i fillebøter. Så han der, han, er, han respekterer ikke mor og far. Han bryr seg ikke bitten hva mor og far sier. Han går rundt og bare ødelegger alt det han legger fingeren på. Ok, da har han gjort min jobb, da kan jeg bare gå vekk. Han, han klarer jo fint å ødelegge, eller hun der, hun gjør jo denne jobben for meg. Då går jeg ut, da går jeg videre til neste familie. Ikke la han få lov til det. Ikke la han få lov til det. Og vet du hva den beste måten å få tatt det det fanger på, og få bli et lag igjen, da må nokke. omvende noe. Men en gang. Da omvender vi noe. Til og med. Til, og med, for til, med, til og med for at jeg var litt surmulig uten min lepper mi. Til og med for deg sånn som dette her. Og så kom vi sammen igen på det samme laget. Sant? Det er så viktig. Vær raske med å omvende noe. Sant? Og mange av de der redskaperne, det er det det skal handle litt om fremgjønner på syndagene nå. Sant? For vi er en krig. Dragen, han skal ikke være en av, en av familiemedlemmerne. Dragen skal ikke være mor. Dragen er ikke far. Dragen er heller ikke lillebror. Det ikke, hvis jeg bare kan kvitter mig med han, sant? da kommer jeg til å ha det greit. Nei, dere er på lag. Dragen er der ute. Og nå på søndagene fremme i øynene, så har jeg lyst til at vi skal finne ut, hva er det grunnen våpen er det er vi har til å den dragen? Hvordan er det vi skal være klar til kamp? Hva våpen det er vi har til å kjempe med dragen som er der ute? Han er ikke i familien nok, ass. Han er ikke inn i menigheten her og ønsker, sant? Det, det er ikke her fiendene, han er der ute. Når ungerne dine har vokst opp med disse Disney-historiene og seg gutten din har blitt så stor nå at nå har han lyst til å en jente, og han ender opp, det her er bare et eksempel, han ender opp med å finne en jente som ikke er kristen. Og hva sier i Bibelen om det? Jo, Bibelen er veldig tydelig på at når man skal gifte dere, så må det skje i Herren. Vi må ikke dra i felles opp med hverden tro. Sant? Gud vet best for dere. Sant? Så når vi skal gifte dere, om du er en liten jente, eller om du er en liten gutt, vokse opp og blitt stor nok til å gifte deg, så sier Gud det må skje i Herren. Men, når vi er vokst med fortellinger, som forteller, fyll hjertet ditt, fyll drømmene dine, sånn, da tenker vi jo kanskje det at da er det ikke så farlig at Gud sier for jeg må jo fylle hjertet mitt. Og så blir man så store og sier å det var en flott, det var en flott jenta. Hun likte jeg. Jeg er jo ikke kristen men det er ikke så farlig, men jeg har jo lært at jeg skal fylle følelsene mine og hjertet mitt. Sånn? Sånn, sånn har jeg sett så mange eksempel på. At unge som vokser opp blir store og finner seg en jente. Så er de kristne selv og så finner de seg en som ikke er kristen. Og vet du hvem som blir dragen? Og skurken i den fortellingen, det blir ofte mor og far. Eller de er kristne som står på siden og sier, du, hva er det Bibelen har sagt her? Sånn. Bibelen har sagt noe om hvordan vi skal finne opp den ektefelle. Og det er bare et av eksemplene. Så ofte så, så ser vi hvordan disse her uskyldige fortellingene, det der full hjertet ditt, full drømmen din, sant? Sånn. Det er det med får beskjed om i Bibelen. I Bibeln hvem man det vi skal fylle av da? Er det noen som vet svaret til det? Sier Jesus, fylle hjertet ditt, så skal du komme til himmelen. Nej han sier, fylle meg. Fylle meg, sier han. Hvis dere leste evangeliet når han kom opp til Matteus i 12 buer, hva er det han sier? Matteus, fylle drømmene dine. Hva er Nej. Nei. Han sier, Matteus, fylle meg sier han til Sakeus når han er oppe i treet sier han, Sakeus fyll drømmen din så går han, nei han sier Sakeus, fyll meg, sier han sant og det er det vi kallte vi kallte å fylle drømmene nokkes Nej det var feil, sant Er bare tester dere litt nå vi kallte å fylle Jesus det er det vi har, sant øhm um. Ofte så blir historiene sånn at for å vinne prinsesser som man seierer over dragen som er foreldrene. Satan elsker historier der foreldre er fienden til hovedkarakteren. For han vet at et hus som står i strid med seg selv er dømt til å falle. Menigheter og land består av å bygge opp av familier. Og hvis familien går i oppløsning, så vil menigheten og resten av samfunnet komme på. Like etterpå. den denne LHBT- her alfabet-mafian, uh, som jeg pleier å kalle er bygd opp på dette falska evangeliet. Der lys og sannhet er finten, og der løgn og mørke er blitt gjort til helten. Den bevegelsen der er et prakteksempel på hvordan hvor Disney-evangeliet leder hen. Ser dere den? Det begynte med å være noen små uskyldige barnefilmer, og så ser vi i grunnen den hele bevegelse så får lov til den kulturen vi befinner i. Og alt begynner bare med noen sånne søte kommentarer som «Fyll drømmen din, fyll hjertet ditt». Hva det Bibelen sier om hjertet av oss? Bibelen sier at hjertet er mer svigefullt enn noe annet. Ikke stol på det. Kan man det vi skal stole på, sier Gud? Skal man stole på hjertet av oss? Følelsene av oss? Er det drømmene av som skal stå øverst på liste? Nei, Jesus sier «Fyll meg». Og han sier, ikke stol på alle følelsene i hjertet ditt. Ta følelsene til fange. Når følelsene kommer, om det er sinne, nå er jeg ikke så sinte, ta de til fange, og så må du spørre, er dette rett av meg? Er dette synd? Er dette godt? Er dette bra? Og hvis ikke det er det, så teker vi det til fange, så omvender vi dere fra det. Han, og hjertet dere, i stedet for å stole på hjertet dere, så sier Gud, stol på meg. Stol på meg. Satan splitter familien og forderber hele samfunnet, og han gjør det blant annet gjennom å fortelle historien. Men hvor fikk han den gode ideen ifra? Er det noen som har noen forslag til det? Han er klar til å utlegge så mye i denne verden med å fortelle historien. Men hvor fikk han den ideen ifra? Jo, sjevelen gjør jo som han alltid pleier, for han klarer ikke å lage noe selv. Han må ju bare alltid ta av det som er Guds sitt, og så tvister han det, og så lager han på den måten. Han tog av det som var godt, det som var Guds historie, og så tvistet han det. For Gud er en Gud som forteller historien. Og den historien han forteller hever over og vil fortsette å den historien som skal forvandle hele verden. Hele verden er Guds historie, og meg og deg er faktisk karakterer i denne historien som Gud holder på å fortelle. På engelsk så heter det faktisk «history». Har du tenkt på det noen gang? «His story». Og det er så sant, for det er det det er. Det er Guds historie med Levi. Gud holder på å fortelle en historie gjennom livet og gass. Gjennom alt det som skjer. Gud holder på å fortelle en historie om Guds egen sønn. Som man etter befeiert nå i juleå. Da har man historien om Jesus sin egen sønn. Og det er den historien der Gud er planlagt og forvandlet hele verden. Og det den historien med vi må, både må fortelle til store og til små. Og det den historien jeg har lyst til å fortelle dere i dag. Og nå er dere vårt tålmodige. Nå har dere hørt godt dette, men nu kommer det helt til slutt nå, så vil jeg fortelle dere en liten historie. Dere vet alle det, at dette her er en feidebok. Hvis du leser cirka tre eller fire kapittel i denne boga hver dag, Vet du hvor lange tid det tar det ikke å bli ferdig mer enn det? Øvet år, mesten. Sant? Så vet du hva jeg skal gjøre for dere nå? Nå skal jeg fortelle hele denne her historien til dere på fem minutter. Oi. Sant? Følg nøye med nå. Se om dere klarer å få med dere denne historien. For av og til sant, kan det komme en bort til dere som aldri har hørt om denne boken før. Aldri har hørt om Jesus. Og har med et år da, til å se dere ned og forklare hva denne boken handler om? Nei, med har som regel ikke så gode timene, men med har fem minutter. Sant? Så hvis dere kan lære dere å fortelle denne her historien her på fem minutter, så kan faktisk dere fortelle hva denne Bibel handler om til noen som aldri har hørt om det før. Men da må dere høre godt etter nå. Vi hørte at djevelen ønsket at dragen skal være mor i huset. Dragen det skal være far eller lillebror. Han ønsket at finten skal være inne i familien din, så at familien din blir revnet i fillebøtet, så kan han gå videre og utlegge neste familie. Men det jeg vil fortelle dere om i dag, det er, er den sanne og virkelige dragen egentlig er. Og hvor var den kommet fra? Og hvordan tegge med liv var dragen? Bibeln forteller oss ok en historie om en drage som stjal bruden ifra kongenes konge. Og hvordan denne kongen klarte å vinne bruden sin tilbake igjen? Og hvordan kongen nå har gitt makt til en brud til å fortsette å drive ut og knuse denne dragen over alt der det fortsatt er spor av han? Denne dragen er djevelen. Men før han blei denne fæle dragen, og før han stjal bruden ifra kongenes konge, så var han faktisk en engel i himmelen. Visste dere det? Men hvordan blei han denne forferdelige dagen? Jo, i Bibeln så kan vi lese at djevel begynte som en av Guds engler i himmelen. Men så skjedde det at han en dag ble veldig misynnelig på Gud. Han såg hvor herlig og hvor mektig Gud var. Han så hos alle englene og serafene, de sto fremfor Guds trone, og de priste dagen lang. Gud såg denne synden, og han så opprøret Satan hadde hjertet sitt. Og derfor ble djevelen forvist, og han ble kastet ut fra himlen og ned her på jord. Men han ble ikke kastet ned her alene. Men han ble faktisk kastet ned med en trejendel av alle englene. Og hvor mye er en trejendel? Hvis du hadde rundt store pizzastykker og delte de tre, en trejendel er det ene pizzastykket. Så en trejendel av alle englene i himmelen ble kastet ned på jord i lag med djevel, i lag med den store dragen. Hvorfor da? Jo, for den bitterheten og medsynnelsen og opprøret som djevelen hadde i sitt hjerte, det hadde han klart å spre rundt det fullt av andre folk i himmelen. Så de ble med han på det opprøret og den medsynnelsen som var i hennes hjerte. Sånn? Og derfor så måtte Gud forvise mer enn djevelen ifra himmelen, men djevelen og alle hans engler... <tøk> Nede på jord så hadde Gud skapt en spesiell hage. Og denne hagen ble kalt for Paradis, Edenshage. Og den var full av dyr, alle tenkelige, frukt og grønt og kostbare dyre, edle steiner, gull og søl. Og bare tenk deg hvor flott det denne hagen var. De to første menneskene som ble skapt i denne hagen hette Adam Eva. Og de ble satt til å styre over dyrer og arbeide med denne hagen. Adam og Eva var skapt for å være Guds brud, og for å ha fellesskap med Gud. De ble skapt for å leve til Guds ære, og til å glede seg i han for alltid. Men dette fellesskapet ble en dag brutt. Det ble ødelagt. Hvordan var det det skjedde? Jo, blant alle treene i hagen, så var det to spesielle tre. Det ene av treet var li livets tre, og det andre treet var det at... Ja, og dette livets treet kunne de hette fritt av. Men det andre treet, det var treet det kunne skam og godt og vondt, og det fikk de ikke hette av. Den dagen de åt av det tre så sa Gud, «Den dagen skal dere sannelig dø.» Og det her, det går galt i historien. Her går det galt. For en dag så kom denne dragen inn i hagen, Djevelen hadde blitt kastet ut fra himmelen ut ifra, på grunn av at han hadde synder. Han var med syndelige og hadde lyst til å bli som Gud. Og nu hadde han gjort det sitt mål å mørde, stjele og ødelegge Allt det som Gud var glad i, for på den måten ta hevn over Gud. Og hva var da bedre enn å gå til angreb på det så lignet mest mest på Gud? Og det var Adam-Eva. For Adam-Eva, de var skapt i Guds bilde. Men djevelen var lur. Han var ikke som andre draker som jeg kan lese om i eventyr, som bare sprutte flammer og brenne opp hele landsbyen. Han tenkte, jeg skal ødelegge på en litt annen måte. Djevelen, han var lur. Jeg skal lure han i, tenkte han. Djevelen visste at han ble kastet ut fra himmelen, siden han ønsket bli som Gud. Så hvis han kunne lure Adam-Eva til å gjøre den samme synden som han, så ville Gud ta nødt til å kaste deg og paradis og forvise dem akkurat sånn som djevelen hadde blitt forvist. Det var ganske smart, sant? Og det klarte han. Han klarte det. Han lurte at han må eve til å spise av frukten av kunnskapens tre, han lurte dem med å si, hvis dere spiser dette treet, så vil dere bli akkurat som Gud. Adam og Eva, de spiste av treet, og på grund av den synden så måtte Gud sende de vekk ifra fellesskapet med ham. Ut ifra paradis. Adam og Eva ble nå av Gud erklært døde. Det vil si pakten og forhold de hadde med han, det, det var brødt. Og som en konsekvens av den synden, og sier Adam og Eva brød pakten med Gud, så la Gud en forbannelse over jord. Verden ble nå fullt av torna og tistla. Menneske ville nå oppleve smerte, sorg, krig, hunger og snøtt, pest. Dragen hadde klart det. Han klarte ikke bare å røve Adam og Eva vekk fra Gud, men også alle sønne og døtre av Adam og Eva. Og det er meg og deg. Det er faktisk alle mennesker på jord. De ville nå tilhøre djevelen. I staden for å være Guds brud, så ble no menneske dragens syne slaver. For gjennom Adam så spredte synden og døden seg til alle menneske, og djevelen herske gjennom synden og døden. Gud, han er hellig og rein. Og derfor så kan han ikke avhellige ha med menneske som har gjort seg ureine med synd. Og si alle menneske var synder, så kunne derfor ingen komme til Gud. Med mindre denne sønden kunde bli vasket vekk. Og det hadde Gud en plan for. Gud ga et løftet til Ata med Eva at en dag skulle det komme en man, og han skulle knuse håpet på denne draken. Og hvem tror dere denne man var? Det var Jesus. Helt riktig Arne. Det var Jesus. For 2000 år siden, så sendte Guds egen sønn. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin egen sønn. Sant? Og denne sønnen ble født i en stall i Betlehem. Betlehem som er feiret nå. I juleå. Han kom med det mål om å frelse verden. Og han kom for å befri bruden fra fangenskapet til dragen. <tøk> Jesus kom for å seire over synden, døden og dragen, og det klarte han. Han gjorde med å betale folkens synd med sitt eget liv. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til et synder for folk, slik at vi kunne få Guds rettferdighet i hand. Jesus dødte folkens synd, og han sto opp igjen fra de døde og beseiret døden. Og med det så hadde han vondt over dragen med som før var slava til sønn og til satan, kan nå bli satt fri og komme tilbake til fellesskapen med Gud. For med å tro på Jesus, så lover Gud at alle dere sønne skal bli vasket vekk. Og då er det ingenting lenger som står i veien for at vi kan komme tilbake igjen i hagen. Komme tilbake igjen til Gud. I gjennom Jesus og hemmeadgang. Og dette er sant for alle dere som er tatt imot Jesus. Vi har blitt tilgitt dere synd. Vi trenger ikke lenger frykte av døden, for vi har nå fått evig liv. Jesus kom for å sette bruden fri ifra dragen sitt fangenskap. Og ikke bare det, men Herre dømme over jord som Satan hadde stjålet. Han kom for å ta, tilbake for å ta det tilbake Han kom for å ta det Han kom for å restaurere paradiset som hadde gått hardt. Og Jesus stod opp igjen fra de døde, så ble all makt i himmel og på jord gitt til ham. Og nå befaler han alle dere som tror, at vi skal gå ut til verden og forsynne de gode nyheterne. Til de som ikke er hørt. med er kalt til å som evangelist i pilgrimsvandring. Jeg vet mange av dere har den. med er kalt til å sånn som evangelist, så kommer og springer bort kristen. Det er veien. Det Vær den himmelske stad. Hold deg på den smale sti. Med å kunne fortelle den historien som jeg nå fortellte til dere, så kan vi være som den evangelist i pilgrimsvandring, som viser folk hvor den himmelske stad er, som viser de hvordan de kan rømme vekk fra fordermelsens stad. Vi må vise folk hvordan de kan bli kvitt burden som de har på ryggen. Sant? Så han kristen er, han er en ser burde på ryggen sin. Når han får komme til Jesus, så forsvinner jeg må vise, eh, vise dem hvordan de når frem til den himmelske stadien. På veien til himmelen vil man vi møte på mange fristelser og utfordringer så vil vi prøve å få det fra den smale sti som leder til himmelen. For selv om djevelen og alle hans hjelpere ble fratatt herre med over jord, og de ble beseiret når Jesus støtte og sto opp igjen, så går de fortsatt rundt som noen dårlige tapere som nekter å legge ned våpner sine som må vi ta opp russningen som Gud har gitt dere, og fortsette kampen imod det onde, akkurat sånn som Jesus har lært dere. Så historien er ikke slutt enda. Historien, Gud holder fortsatt på å den denne historien. I romane kapitel 16, vers 20, så leser vi. 16, vers 20. Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter, vår Herre Jesu Kristi nåde å være med dere. Amen. Gud har lovt å knuse Satan under åkkes føde. Og han har gitt dere alle redskap og våpen for å utføre den jobben. Titelen på talen i dag var «Hvordan seier vi over dragen?». Vi har fått høre hvordan Jesus seier over dragen. Men som dere så forstår, så vil ikke denne dragen innrømme at han er tapteilt enda. Og så vil Jesus at vi skal fylle hans eksempel og fortsette å vinne overdragen over alt det der fortsatt er spor av han. Helt til den dagen Jesus selv kommer igjen for å ta han en gang for alle. I Bibelen så står det at med som tror på Jesus, med er i en krig. Og finn nokas er kjødet, satan og verdenen. Hvor vårt oppgave er ta opp rysningen som Gud har gitt dere, og kjempe imot dessen tri, som modige riddere. Og det er det jeg har lyst til at vi skal ha litt fokus på fremgjennom, i talene som kommer. Og lære dere å være modige riddere, og lære dere hvordan vi skal klare å seire over denne fienden, som vi ønsker å komme inn og ødelegge livet vårt. Så andre ord, jeg vil med vi skal trene dere til å bli modige krigere som seirer over ondskapen i verden, akkurat sånn som Jesus gjorde. Så jeg håper dere har med meg på det. Gud holder fortsatt på å fortelle en historie. Han er ikke enda ferdige, og alle vi som sitter her i dag er karakterer i den historien. Men hva for en karakter det du er? Hvem er du i den historien? Hva for rolle er det du har i Guds historie? Det og mye mer er det jeg vil vi skal se på i de vekene som kommer. Men helt slut så vil jeg ha, si en liten ting til foreldrene i, i forsamlingen. Mitt ønske er at vi skal vokse i det og bli gode formidlere til ungerne. Og dere, når dere hører på meg, så, så ser dere at jeg har en vei igjen å gå. Jeg er ikke den beste, men vi er underveis her. Men jeg ønsker at vi i sammen skal bli Vokse i det å være gode formidlere til neste generasjon. Vi ser hvor travlt opptatt fint nokkes er med å lære på ungene nokkes. Og her må vi også brette opp armene, for da er jeg Så jeg ønsker at som en forsamling skal legge det sterkt på hjertet nokkes, og være intensjonellige og undervisa og innprinte ungene nokkes med den gode historien så Gud holder på å fortelle og jeg vil vi skal gjenoppdage hva for et kraftig virkemiddel det er å formidle tungene nokkes med historier ta 1. Korintherne 10 vers 11 for eksempel når Paulus skriver til voksne folk sant? så tek han eksempelet med ørkenvandringen når de går gjennom havet når de fikk mannen ned ifra, sant? dalte ned fra himmelen og vannet fra klippen så oppsummerer han alt med å si dette er skrevet ned til dere så sånn at dere som tror dere står og skal eh, våkter dere så dere ikke faller. Så alle historiene i Gammeltestamentet, det er skrevet ned til lærerdom for dere. For at de skal lære dere hvordan vi skal leve. Sånn? Og helt til slutt nå så vil jeg bare ta, ta et eksempel for dere. Det er flere måter å lære ungene sine på å ikke være med det er en drake som meg kjemper mye med heime Nokas. Dragen som heter med syndelse. Han må vi ta liv av hver dag heima. Og som nokke vet det er de ti nabud, sant? Vi skal ikke skal være med syndelige på Norge. Du kan som en far, som en mor, så kan du si og hamre gang etter gang etter gang sei, "Ja, de ti nabud, ikke være med syndelig, de ti nabud, ikke være med syndelig." Eller du kan gjøre som med som meg har gjort i dag. Du kan fortelle historien om hvordan synden kom inn i verden. For mange ganger når vi ser de ti bud, så tenker vi det at ah, med syndelse, hvorfor står den på liste? Der er så mange andre synder jeg kunne komme på som er verre enn med syndelse som kunne vært det tida bud. Men når du då forteller det historien om hvordan synden kom inn i verden, hvordan var det egentlig ondskapen som kom in, Jo, det begynte med at djevelen var med synden, ikke? Men hvordan, ja jeg vet han havnet ned her på jord, men man hvordan fikk den synden spred seg til alle dere mennesker? Jo, for han klarte å lure mennesket og falle i den samme synden som han, og være med syndelige. Nå begynner vi å sette ting i perspektiv. Så det du prøver å si, far, det er det at all den ondskaben som vi ser rundt dere, all den elendigheten, ugudeligheten, alt som er så felt og så vondt, alt begynte med at det var noen som var med syndelige. Ja, det er det Bibelen sier. Ser dere de to eksempler der? Du kan hamre og hamre og hamre, ikke lyk, ikke lyk, ikke, ikke stje, virke, eller du kan gjøre sånn som Gud gjør med dere, som hans barn. Han forteller en historie, og så viser han dere at han ønsker at vi skal få se konsekvensene av synd over generasjoner. Og la også deres unge få lov til å høre historien på den måten. La de få lov til å se konsekvensene av synd over generasjoner, men også konsekvensene av evangeliet og sannhet og rettferdighet. Så jeg håper nå, fremgjørende, at vi kan få lov til å skue i dette her og for se hvor effektivt redskap Gud har gitt dere gjennom formidler, gjennom fortellinger og historier tungene nokkes. Amen.